0: Bienvenidos a un capítulo más de legado de nuestros profetas El capítulo anterior hablamos de que Yoshua le hizo Brit Milá a todos los hombres que habían nacido en el desierto durante 40 años Habíamos explicado que durante 40 años que estuvieron en el desierto no pudieron hacer Brit Milá por algunos motivos y ahora que iban a entrar ya al pueblo, a la tierra de Israel, entonces Yoshua eh, eh, fue ordenado que él le hiciera abrir mil a todos los hombres del pueblo de Israel. Hablamos también de que eh, ya que habían estado habían cruzado ya el jardín, entonces pudieron cosechar eh, trigo del, de, de ya de adentro de la tierra de Israel. Y con ese trigo que cortaron de llave adentro de la tierra de Israel, entonces hicieron sus matzot para, el, para Pesach. Hablamos también que prepararon también el Corbán Pesach. Eh, hablamos también que eh, a Yeshua se le apareció un malach reclamándole por no por haber dejado de estudiar Torah. Y habíamos hablado que al siguiente día comenzaría la guerra contra la ciudad de Jericó y bueno, entonces, el capítulo siguiente es el capítulo Bav, el, el capítulo 6. Y vamos a hablar de cómo fue la conquista de la ciudad de Jericó Y bueno, entonces empezamos el Perek Bav, Pasuk Aleph. Y Jericó estaba cerrada y cerrada, o sea, doblemente cerrada. Mi pene bene Israel, por... A causa del pueblo de Israel. En Yotzebehemba. Nadie salía y nadie entraba. ¿Qué quiere decir? Como Jericho ya sabían ellos que estaba a punto de ser conquistada, entonces se resguardaron de sobremanera. Nadie entraba y nadie salía. Vayomer Adonai el Yoshua y le dijo a Shema Yoshua: Atati, de Debes saber que ya te entregué en tus manos a la ciudad de Jericho. Eh, los mefarshim explican que para cada pueblo y pueblo, también ahorita lo vamos a explicar más adelante, para cada pueblo y pueblo del de, de mundo hay un como un malaj que es este, encargado de ese, de ese pueblo. Cada umá y umá, cada nación y nación tiene de alguna forma un, un malaj que, que cuida de ellos o que es representante de ellos en, en el cielo. Y en varias ecuaciones en la Torah vemos que Hashem le, dije, le dice a, a Moshe también incluso, Natatibadeh, Etzijón, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en, que en, ese, en ese momento Hashem doblegaba al, al, al ángel encargado de esa nación y de esta forma entonces la conquista era este bueno era era inminente entonces aquí lo mismo cuando dice cuando dice aquí el Pasuk de Bet Bayomer el Elioshua Reina Tativah de Yerijoh te entregué en tus manos a Yerijoh estamos hablando que Ashem le entregó el malach de eh, que era que era eh, encargado de la ciudad de Yerijoh se lo entregó a Yoshua. y los mefarshim explican que incluso Yoshua lo doblegó, o sea, le puso su rodilla en el cuello para, para doblegarlo. Entonces, de esta forma, sabía que con certeza que iba a poder este, conquistar la tierra de Jericó. Y seguimos el pasuk Bet, Bet Malka Gibore Ha'il. No solamente iban a conquistar la ciudad de Jericó, sino también a los eh, Malka Bet Gibore Ha'il. Explícanos los Mefarshim que quisir ir Malka y Gibor Jail Podemos explicar que obviamente que, que esa ciudad, esa, ese reino tenía eh, hombres fuertes, guerreros fuertes, pero también explica, explican los Mefarshim, que como era la entrada de todo Eretz Kenan, entonces de todos los reinos enviaron sus mejores guerreros a resguardar la, la ciudad de Yerijo. Por eso dice... Que, que iban a conquistar Yerijo, a Malca, a su rey, y Gibore Hael, y también a los, eh, a los soldados. Seguimos el paso Gimal, Besabotem etair, y van a rodear la ciudad, Kolan Shemil todos tus soldados, Ekef etair pamehat, van a rodear la ciudad una vez, Kotase Sheshetiamim, y así lo harán seis días. ¿Qué quiere decir? Que... Los soldados, ahorita vamos a ver más adelante cómo de qué consistía esto, pero eh, aquí fue ordenado Yoshua que tuvieran que rodear la, la tierra de Jericho una vuelta por día, así por seis días eh, se eh, consecuentes. Beshiva, Koanim y Y además tendrás que poner a siete Koanim. Que carguen y su Shiva Shofarot, que carguen siete Shofarot a Yobelim de carnero, y ellos, Lifne ellos irían delante del Aaron, y en el día séptimo, Tasobo etair sheva y el día séptimo, ¿qué quiere decir? Durante seis días iban a dar una vuelta por día, y el séptimo día iban a dar siete vueltas de Akuanimit Kuba Shofarot, y ese día, el día séptimo, Iban a tocar con los shofarot. Ni uno de los seis días anteriores tocaban con los shofarot, sino solamente el día séptimo. De allá bishosh bekeren a yovel y será cuando se alargue el keren a yovel, cuando se alargue el ruido que eh, que saldrá de los shofarot de yovel del carnero, bishmoahem et kol a shofar y cuando escuchen ...la voz que va a salir del shofar... ...yariu kolam quedó la ...todo el pueblo, todos los guerreros... ...alzarán sus voces... ...y gritarán... Eh, ...muy fuerte... ...benaflah matair tahtea... ...y caerá... ...la, eh, la muralla... ...tahtea... Eh, ...abajo de sí... ...vealua ...y subirán, que quisiera? Entrarán... ...cada uno de los combatientes... ...isnekdo, cada quien a luchar hombre a hombre con eh, los habitantes de Yerijo. Ahora, hay que enfatizar porque el Pasuk dice Tahtea. Tahtea se entiende eh, hacia, a, hacia abajo de ella. ¿sí? Normalmente, ¿cómo, ¿cómo tiras una muralla? Hacia adelante o hacia adentro, pero aquí dice Tahtea, se entiende eh, abajo de ella. Y realmente así explica la Gemara en Maséjet verajot ¿Qué quiere, este, quiere decir que naflatartea? Que se nibla, que se tragó la tierra, de alguna forma se abrió la tierra y se tragó la muralla. Y ahí en la gemara en Berajot dice que una persona que ve, que pasa por la ciudad de Yerijó y ve las murallas que están eh, tragadas hacia adentro de la tierra, tiene que decir. Eh, una veraja de que en ese en ese lugar se hizo un mes para el pueblo de israel qué quiere decir que, que la muralla explican explican la, los mefarshim que la muralla era una muralla cúbica de alguna forma lo mismo que medía de de ancho medía de altura entonces cómo cómo iba a ser que se caiga o sea para que se cayera tendría que abarcar lo mismo de de ancho hacia hacia adelante eh, ...según su altura, entonces... ...¿qué quiere decir? Como era eso imposible... ...entonces que la, la... ...la muralla se tragó hacia dentro de la tierra... ...solamente sobresalió un poquito... ...y entonces de esa forma... ...los combatientes del pueblo Israel pudieron entrar... ...libremente, cada quien entró por donde quiso... ...no, no es que hicieron una... Pizza, ...no es que hicieron una abertura en la muralla... ...y te, se tuvieron que apretar todos... ...para poder entrar por ese agujero... ...sino no, ¿qué pasó? Todos entraron libremente por donde quisieron... Y pudieron así de esa forma guerrear hombre a hombre con los, sus enemigos. Y obviamente lo que estamos diciendo aquí es que sobresalió un poquito de la muralla. Entonces, quien pasara por ahí años después tendría que decir una veraja de que en ese lugar se hizo un gran milagro. Muy bien, dice el Pasuk Bav. Y les llamó Yoshua Binun. A los Koanim, y les dijo a ellos: Seú et Aaron Averit, carguen el Aaron Averit, de Shiva y su Shiva Shofarot, y otros siete Koanim deberán cargar siete Shofarot Yobelim, de carnero, como habíamos dicho, Lifnaron a Donai, delante del a codes de Hashem. Pasuk Zain, y les dijo Yoshua al pueblo: a, eh, caminen, encamínense de soboet, a ir y rodeen la ciudad de Halutz y Abor y el Halutz y Abor Lifnao tiene que ir delante del Aarón eh, Hashem. ¿Quién era el, el Halutz? Explica explica el Metzhuación. El Halutz se refiere a, a los ejércitos que eran provenientes de la tribu de Reubén, de la tribu de Gad y de la mitad. ...de la tribu de Menashe... ...como ya habíamos explicado en otros capítulos... ...ellos aunque... ...aunque se fueran a sentar... ...al otro lado del jardín... ...ellos eh, juraron que iban a ayudar... ...a guerrear... ...y conquistar toda la tierra que nadan ...y entonces aquí en este momento... ...eran fuertes guerreros... ...muy bien armados... ...y ellos iban delante del Aarón Akosh... ...entonces qué quiere decir... ...adelante, hasta adelante de todos iban estos haluts eh, eh, eran este, los provenientes de estas dos tribus y media y luego posteriormente venían los coanim que cargaban los shofarot posteriormente venían los coanim que cargaban el aron kodesh dice el pasuk Vaí vai que emor yoshua elam veshivah coanim noshem shiva shofarot ayovelo ayovelim lifnei Hashem ayibru veteqru a, a, li -shem. a -ibru, beteku, shofarot varon berit Hashem olech acharem y estas eran las indicaciones, como ya explicamos. Entonces, a ver, lo traduzco. Dice el Pasukhet, que el y fue cuando Josué le dijo esto al pueblo, y así los eh, siete Koanim que cargaban los siete Shofarot a Yobelim de carnero, Lifne delante de Hashem, que decir, delante del Arón a Kodesh, y brúbete que Shofarot, vayan delante del que, del Arón, y... Eh, suelen hagan sonar sus shofarot de Aarón beritasem o lejah y el Ar, y Aarón como dijimos iba a ir detrás de ellos dice el pasuktet tev lifnei koanim y el ejército de estas dos tribus y media irían delante de los koanim toque a shofarot eh, los cuales iban a tocar los shofarot ve o lejah jareh y el measef explica e igual el metzualción que quién era el measef el measef era la tribu de dan siempre la tribu de dan eh, en el desierto también eran los que iban hasta atrás de todo el campamento y todos los rezagados toda la gente que a lo mejor se habían retrasado o habían dejado pertenencias o lo que fuera eh, la tribu de dan eran quien eh, quien iban juntando todas esas pertenencias o ayudaban a la gente rezagada para eh, que no se quedaran afuera del mahané, del campamento. Entonces a ellos se les llamaba a los recolectores, por así decirlos, quien dijimos que eran la tribu de Dan. Entonces decimos el Pasuktet, eh, seguimos el Pasuktet, ve Measef, oleja, jarearón, los recolectores o la tribu de Dan, como ya explicamos, oleja, jarearón, iban detrás del Aarón a Kodesh mientras que iban tocando los shofarot. Muy bien, señores, el pasuk yud. y al pueblo les ordenó Yoshua diciendo, no hagan gritos y no hagan ruido, ¿sí? y ni siquiera que salga de sus bocas ni una sola palabra. Al diom hombre hasta el día que yo les indique a ustedes Ariu Bariotem y cuando yo les diga Ariu variotem iban a gritar dice pasuk yuda alef vaya vaya sev Aarón Hashem etair y entonces el Aarón de Hashem comenzó a rodear la ciudad de Jerico de Jericho akef pa una, que, una vuelta. Vaya Bou, Mahane. Vaya Linu, Mahane. Y después de dar la vuelta en, eh, a, la, a la ciudad de Yerijo, regresaron al campamento. Vaya Linu, Mahane. Y durmieron esa noche en el Mahane. pasó Bet, Vayashkem, Yoshua Baboker. Y se eh, levantó Yoshua en la mañana. Vaisuá Koanim etaron a Y eh, los Koanim cargaron de nueva cuenta el Aarón de ashem Yudgimel beShivá koanim nosim Shiva shofarot y como habíamos mencionado anteriormente eh, iban siete koanim delante del Aarón y ellos, y estos siete otros siete koanim eran los que cargaban los shofarot sí entonces a ver, repito el pasaje Yudgimel beShivá koanim nosim Shiva shofarot y siete koanim que cargaban los siete Shofarot a Yobelim de carnero, como dijimos, Lifne Aron, delante del Aron Akodesh, Hashem, Olchim aloch Betakeu, Bashoferot, Bashoferot. ellos iban caminando delante de del Aron y eh, iban entonces ya tocando el Shofar. Cada uno de ellos estaba tocando el Shofar. Behalutz, olej Lifneem, y el Halutz, como dijimos, los, eh, los las dos tribus, las dos tribus y media iban delante de ellos, y la tribu de Dan a iban detrás de laaron Hashem, aloh betakoa Bashofarot y mientras iban también este, eh, tocando con los Shofarot. y así de igual forma Hicieron el segundo día. Bayashubo Mahane, Kohasusha Y regresaron al campamento y así hicieron durante seis días. ¿Qué quiere decir? Que este mismo proceso lo hicieron durante seis días. Iban rodeando la ciudad y tocando los Shofarot. Y, pero regresaban después de, la primera, después de una ronda regresaban al Mahane. Y así hicieron durante seis días. Dice el pasuk te dwav ba'iva yomash shvi'i ba'yashkimu ke'alotas y fue el día séptimo y se levantaron ke'alotas shahar al amanecer ba'yasovu'ta'yir que mispatas de Shiva pe'amim y y rodearon la ciudad con esta misma eh, secuencia lo hicieron que pero en esta ocasión lo hicieron en siete siete veces siete vueltas rak ba'yomahu sabevu'ta'yir shivah pe'amim solamente el día séptimo rodearon la ciudad durante siete, siete veces. ¿Qué quiere decir? El único día que rodearon la ciudad siete veces fue el séptimo día. Ahora, hay que, hay que entender algo. Eh, ¿Por qué siete veces? ¿Por qué habría, habría que rodear siete veces? Eh, explícanos, Jajamín, que el primer día que comenzaron a rodear fue el día domingo. ¿Qué quiere Comenzaron a rodear, el, a rodear el domingo y fueron así avanzando día con día, hasta que el séptimo día, que era Shabbat Kodesh, ese día eh, rodearon siete veces. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Shabbat Kodesh en específico? ¿Por qué si, si tenían toda la semana, por qué en especial Hashem les ordenó que guerrearan en Shabbat? ¿Y por qué también siete veces, siete vueltas? Es una es algo que tenemos que explicar bueno y los eh, explícanos Jajamim que eh, así como rodeamos en Sukkot hacemos la Soshanot y cada día rodeamos la Teba, también así lo hacían en el Betamigdash, cuando existía el Betamigdash así también lo hacían en, eh, en, eh, en Sukkot rodeaban también una, una vuelta por día y el séptimo día en Oshana daban siete vueltas, porque es el mismo motivo. Explícanos a Hamim que, que como ya, ya dijimos anteriormente, cada nación tiene su propio zar, su propio, digamos, eh, ángel encargado, ¿sí? O, sí, de alguna forma encargado de proteger a cada una de las naciones. Y, o de fortalecer también, de fortalecer a las naciones y protegerlas. Entonces, cada día eh, hicieron una vuelta para que de alguna forma cada día representara, eh, representara a 10 de estos ángeles y así durante 7 días iban a ser entonces los, las 70 humot, las 70 eh, naciones y de esta forma iban a debilitar eh, ...a estas 70 naciones. Explican también los hajamim, como ya dijimos, que era tan importante Jericho que, ...que dentro de Jericho habían este eh, habían representantes de todas las naciones. Y explican los hajamim también que dentro de Eretz Israel... ...también habían eh, de alguna forma alguna parcela que era representativa de cada una de las naciones... Si, si alguna nación no tenía Helec en la tierra de Israel, no era importante, o sea, no, no, sé, no era bien visto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los, los reyes de todas las naciones del mundo se preocupaban por tener un, un pedazo de tierra dentro de, de la tierra de Israel. Entonces, por eso es que en este momento, cuando Hashem iba a darles entrada al pueblo de Israel... Entonces quiso debilitar a todos los ángeles encargados de las 70 naciones, debilitándolos por completo. Y de esta forma, cada día iba debilitando a 10 de, de esos ángeles que representaban, representaban a 10 naciones. Y así, día con día, hasta sumar 70 naciones. Entonces, de esa forma, eh, Hashem estaba logrando fortalecer al pueblo de Israel y debilitar a los 70 ángeles de las 70 naciones explican también que los jajamim me explican también que las siete vueltas también sirven para debilitar, hay siete cojot, cojotatumá, son siete fuerzas de impureza obviamente no, no alcanzamos a entender de qué se trata pero estas siete fuerzas de impureza se vieron debilitadas a través de estas siete vueltas Seguimos el Pasuk Tetzain. Y fue en la séptima vuelta. Y los Koanim hicieron sonar sus Shofarot. Y les dijo Yoshua al pueblo: Ariu, griten. Porque Hashem les entregó a ustedes la ciudad. Y será la ciudad Jerem. Y Vejol, Asherba, la ciudad misma y todo lo que se encuentre en ella. Vamos a explicar qué es Jerem. En algunas ocasiones, aquí en este, en este pasaje, vamos a ver que la palabra Jerem se refiere a destrucción. En algunas ocasiones Jerem se refiere a que es eh, algo Kodesh, o sea que no puedes tener provecho de, de alguna cosa en específico. Entonces, Vamos a ver aquí en, en los diferentes Pazukim más adelante la palabra Jerem y como dije, en algunas ocasiones se refiere a destrucción y en algunas se refiere a, eh, a dejar algo intacto, como si fuera algo Egdesh, algo santificado. Entonces, repetimos el Pazuk de Aitá ir Jerem y será, será la ciudad Jerem destruida y Vehol Asherba, la misma ciudad y todo lo que se encuentre en ella, la Hashem. Para Hashem, Rak Rajab Azona, Tihiye y Sherita, solamente Rahab sobrevivirá, ella dejó la Ella y todos los que se encuentren con ella, Babait, en su casa, por el mérito de haber escondido a los espías, como ya habíamos explicado, Asher que enviamos, dice Pasuk Yudhet, Berrakatem Shimru Minaherem, Pentaharimu, y ustedes cuídense del jerem, pentaharimu, cuídense del jerem, cuídense de las cosas del botín que van a encontrar en la ciudad. Pentaharimu, porque si, si toman algo de, de qué, del botín, pentaharimu puede ser que provoquen la, la destrucción, ¿sí? La destrucción de quién? Barminan del pueblo de Israel jerem y si qué y si tomarán del jerem de del botín que que tuvo nombre que, de, de Kadosh, que fue santificado de san israel le jerem bajar y van a provocar que el que el campamento de Israel se que la jerem se se, se destruya Barminán bajar y lo van a destruir entonces qué quiere decir les está diciendo Yoshua por medio de una neboa, sí, o sea, esto fue, eh, fue algo que Yoshua dijo, pero obviamente eh, eh, fue por medio de una profecía de Hashem. Y les dijo, ahorita vamos a explicar más extensamente adelante, que todo lo que exist, lo que existiera dentro de, eh, de la. de la ciudad de Jericó iba a ser Jerem, iba a ser eh, como de alguna forma Egdesh, y no podían tener provecho de, de lo que se encontraron adentro de la tierra de Jericho y les dijo, como dice el Pasuk Yuthet, que, que si alguien tomara de este Jerem, algún, si tuviera alguien provecho de lo que se encontraba en la ciudad, iba a provocar grandes eh, castigos y grandes destrucciones de sobre el campamento de Israel, dice el Pasuk Yuthet. Behol Kesef, Bezahab, Ukelene Hoshet. Y aquí va a explicar en qué consistía este Jerem. Behol Kesef, toda la plata de Zahab y oro, Ukelene y utensilios de cobre, barzel o de fierro. Kodesh U. Se a tener Din de Kodesh, como si fuera Kodesh la Hoshem, como si fuera santificado para Hoshem. O Zara Hoshem Todo esto tendrá que llegar a las arcas. De, de Hashem para, para después utilizarse en, eh, en la bodata Kodesh ¿sí? en el servicio de, del beta del perdón del mishkan vaya ah, vaya am que bueno, vaya 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 voy voy a vaya 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 qué la trae Rashi, dice, ¿por qué? ¿por qué las cosas, los utensilios y el oro y la plata, todo eso tendría que ser Jerem? La, la primera explicación la trae Rashi, como dijimos, es porque ya que la guerra fue el día de Shabbat, entonces ya, por, ya, que, ya que la guerra fue el día Shabbat, entonces todo lo que se encontraba dentro de la ciudad iba a tener nombre de Kodesh, como, como Shabbat Kodesh. Y la otra explicación... Me parece que la trae el Malvin... Eh, el Malvin dice... Que... Que por qué... ¿Por qué iba, a ser, iba a tener din de codes Todo lo que se encontrara dentro de la ciudad... Ya que esta ciudad... Fue conquistada por medio de... Milagros... Como, como ya explicamos que se cayó... Bueno, más bien se sumió la... La muralla hacia adentro... Y, y entraron el pueblo israel a guerrear... Hombre contra hombre... Entonces... Ya que, ya que esta conquista fue de forma milagrosa, entonces Hashem quiso darle a entender a, todo, a, todos las, a todas las naciones que, que Hashem no solamente tiene fuerza en el agua, ¿sí? porque como ya vimos que, que el pueblo Israel eh, cruzó el Yam-Suf, ¿sí? o que Hashem detuvo las aguas del Yardén, como ya explicamos en los capítulos anteriores. Entonces, para enseñarnos que Hashem no solamente tiene fuerza en el, en el agua, sino también tiene fuerza en la tierra y que, y que la, la fuerza de Hashem es ilimitable. Y entonces, eh, de esta forma, para darle a entender a todos los pueblos, como ya dijimos, todos los pueblos, estaban inmiscuidos en esta guerra porque era, era de alguna forma querían protegerse también a sí mismos y participaron en la, en la protección de Jericó Entonces en el momento en que, en que vieron que las, que las murallas de Yerichó se sumieron, entonces todo el mundo se enteró, fue algo, algo que llamó mucho la atención y entonces de esta forma eh, Hashem quiso que todo lo que existiera dentro de esta ciudad fuera Egdesh para recordar este milagro tan grande que hizo Hashem con el pueblo de Israel para lograr la conquista de Jericó. Seguimos el Pasuk Haf. Vayará Aam y gritó todo el pueblo. Vaitkuba Shofarot y los Koanim hicieron sonar sus Shofarot. Vayikishmoa Aam et shofar Y cuando. Eh, cuando, los, eh, cuando el, el ejército escuchó la voz del shofar, vallaría a Amtero En ese momento fue que eh, hicieron un estruendo muy fuerte los, eh, los combatientes. Y en ese momento la, la muralla se sumió hacia adentro de la tierra. bayal Aam, y entró el pueblo, o sea, los combatientes, a Ira, adentro de la ciudad. Ishnegdó para combatir hombre contra hombre, beilkedu, etair, y conquistaron así la ciudad de Jericho, dice el Pasuk Jafalef, bayaharimu, etcolasherbair, y destruyeron todo lo que se encontraba en la ciudad, meish beadisha, desde hombres y mujeres, minar desde jóvenes y hasta ancianos, beachor beze, y también a los animales eh, se, se les dio muerte. Bajamor le fijare Y también a los burros se les mató por medio de la espada. Hafbet, Belishnaim, Y a los dos espías que habían entrado a espiar la tierra de Jericho. A Mar les dijo Joshua. Vou entren a la casa de... Bo, más bien vayan a la casa de, de Aisha zona de la mujer eh, eh, zonal de, de quien a de rajaba zona se refiere y saquen de ahí a la mujer y todo lo que eh, tenga ella así como eh, le juraron a ella vaya dice el y vinieron estos dos muchachos ¿Quién, quién eran esos dos muchachos ya hemos dicho que era Caleb y y Pinhas ben azar y ellos habían eh, entrado a espiar y habían ido a la casa de Rahab y Rahab como ya explicamos anteriormente Rahab los había escondido eh, para que no los eh, apresaran los soldados del rey de Jericó y entonces por este mérito que hizo Rahab de, de esconderlos eh, le juraron a ella que la que al, al momento de la conquista la iban a salvar y entonces en este momento Josué los envió para que para que la salvaran la resguardaran y la lleven al campamento de Israel y lo curioso es cómo dice aquí el pasuch Javguim dice vayabu a arim a meragelim los muchachos que habían sido eh, que habían fugido como espías y pues de Neharim no no tenía nada, porque estamos hablando que era y Yefuné, era, era una persona obviamente mayor, y Pinhas Ben al también eran gente mayor. ¿Por qué les llaman aquí Nearim? ¿Por qué? Explícanos, Jamim que tenían que apresurarse, correr para salvar a Rahab. Y, y esto tuvieron que correr, porque si no eh, iban, a, iban a terminar eh, siendo exterminados junto con toda la ciudad de Jericó Entonces, Tuvieron que correr como unos muchachos para poder salvar a, eh, a Rajab y a sus familiares. Entonces dice el, el Pasuk Havgimal, repito, vayao a Neharim, a Meragalim", y vinieron estos muchachos que, eh, que habían sido los espías, Rahab", bet a Betavia, y sacaron a Rajab y eh, Betavia, Betima, a su papá y a su mamá, de Ed. Ajea y a sus hermanos Betkol a y todos, todas sus pertenencias, Betkol Otsiu, y además, no solamente a ella, sino también a los familiares de sus hermanos. Y los sacaron a todos ellos y los llevaron afuera donde se encontraba el campamento de Israel. De ahí Sarefubaesh, y la ciudad fue. Quemada, ¿sí? le, le prendieron fuego a toda la ciudad, dejó la Sherba y no solamente la ciudad, sino todo lo que se encontraba en ella. Raka, Kesef, Beazahav, solamente la plata y el oro, dejó de y los utensilios de cobre, de Abarzeli y de fierro, Natnu Otzar las llevaron. Eso no se quemó, sino lo, lo recolectaron y fue llevado a las bodegas, ¿sí? al, al tesoro. Que, que sería usado para, eh, para el servicio de Akodoshu Aruhu. dice el Pasuk, eh. Betrajav a y a a vet abiah y le, la casa de su padre, Bet Kolashela y todas sus, sus pertenencias, eh, eh, Bueno, sus pertenencias y sus familiares, Eheya, eh, Yoshua. Los hizo vivir, Yoshua, para Teshébekerev Israel. Y Bateshev, no dice Bateshevú, dice Bateshev, se entiende que, que a todos los familiares lo salvaron, pero no habitaron en el campamento. Solamente Bateshev se refiere a Rahab, que ella se, eh, se, se, instaur, se instaló de Kereb Israel, dentro del pueblo Israel, hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Como ya hemos explicado, que el compromiso con Rahab era salvarla, y a ella y a sus familiares bueno una vez que lo salvaron los familiares se fueron a, a otra parte mientras que a Rahab, eh, Rahab se quedó se quedó habitando dentro del pueblo de israel como ya dijimos en eh, está escrito en Masajet megilá que Rahab se hizo guilloret y no nomás eso sino que se casó con Josué por eso dice que, que que, que Bateshev de Kereb Israel, que habitó Rahab dentro del pueblo de Israel, agayó más de hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues obviamente tuvo descendencia y su descendencia habita dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál, cuál fue el mérito de ella? Que kiehbía etamalachim porque escondió a los espías, a Shashalaj y Yoshua le le dirijo, escondió a los espías que mandó Yoshua para espiar a la ciudad de Jericó, Dice el Pasuk Havbab, Yoshua, y juró Yoshua en ese momento, Lemor, diciendo, Arur maldito sea aquella persona, Lifne Hashem, delante de Hashem, Asheryakum, Ubaná, Etair, que se levante y quiera construir esta ciudad, Azot, et sí, la ciudad de Jericó, Bibjoró y Saadena, con la muerte de su primogénito eh, pondrá sus simientes, y Jatzir la y con su hijo más joven va a erigir las, las puertas. ¿Qué quisiera esto? Ya que era una ciudad muy representativa, como ya dijimos, era la ciudad, que, la primera ciudad que iba a conquistar el pueblo de Israel, y además que dijimos que esta ciudad había sido conquistada de forma milagrosa, entonces esta ciudad iba a ser una, un monumento al que a la grandeza de Akadosh Baruj y a los milagros que hizo con el pueblo de Israel. Por lo tanto, Yoshua juró que quien quisiera, pretendiera construir nuevamente esta ciudad, ¿sí? al momento de, eh, a, eh, de poner sus simientes, moriría el primero de sus hijos, su primogénito. Y así como fuera avanzando en la construcción de la ciudad, Iba a ir muriendo cada uno de sus hijos, ¿sí? uno por uno, hasta que muriera su último hijo al erigir las puertas de esta ciudad. y dice el y así eh, se, se vio que Hashem estuvo con Yoshua, y su, eh, su grandeza. Se, se expandió, fue, fue, eh, fue sabida por todos los descendientes de la tierra de Kenan. Y bueno, así terminamos ya el Perek Bav. Vamos a dejarlo aquí por esta ocasión. Espero que les haya gustado y ojalá puedan compartirlo para que más gente pueda tener el Zehut de estudiar este Limud tan importante. Muchas gracias, gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Y nos escuchamos en un siguiente capítulo. Hasta luego.